0: Reis Königreich seiner selbst, sie sprechen mit ihrer Majestät. Hallo? Äh, Philipp? Bist du das? Ah, hallo Christian. Ja, ich bin's.
1: Wer sonst? Ach so, ja, ich habe mich nur gewundert, weil, ähm. Egal. Du warst die letzten Tage gar nicht mehr auf der Arbeit. Bist du krank?
0: Nee, ich habe gekündigt. Du hast gekündigt? Warum? Das war auf die Dauer einfach unter meinem Niveau, was sich da abspielt. Äh, zurzeit ziehe ich es ohnehin vor, in den eigenen Gemächern zu weilen.
1: Eigene Gemächer? Du wohnst doch noch in der Dachwohnung in der Lütticher, oder?
0: Ja, hier ist genug Platz für mich und meine Bediensteten. Äh, welche Bediensteten? Ja gut, Louis XIV wird wahrscheinlich auch gesagt haben, dass er alleine lebt, obwohl sein Schloss von oben bis unten mit Bediensteten und Wachen gefüllt war. Es fühlt sich auch so an, als wohnte ich hier alleine, weil sich eben alles um mich dreht. Aber genau genommen leben wir ja gemeinsam hier. Aber wer sind denn die? Ja, meine Diener eben. Leute, die einem den Wunsch von den Lippen ablesen, stets zur Stelle sind, zur Not auch nachts noch ein Stick für mich in die Pfanne hauen, du weißt schon. Du lässt dich
1: von anderen Menschen bedienen, du verweilst in deinen Gemächern, du, du vergleichst dich mit Louis XIV, du hältst dich für einen König. Ja, wusstest du es noch nicht. Stand
0: doch in allen Zeitungen. Äh, nein... Aber nimm mir das nicht übel. Das ist kein Verbrechen, was ich hier mache. Das ist das gute Recht von jedermann. Jeder darf zum Zepter greifen. Napoleonische Konfliktbewältigung nenne ich das. Ja? Wenn es prekär wird, auf der Karriereleiter einfach eine Sprosse höher steigen und sich die Krone, wenn es eben keiner machen will, selbst aufsetzen. Probleme sind dornige Chancen, sagt der Lindner. Ja, Das ist doch ein tolles Gefühl. Du fühlst dich gleich ganzer, echter, stärker, mächtiger und gut genährt. Viel besser als stundenlanges Yoga-Training, Entspannungsübungen, Spa-Workshops, Pflegecremes und der ganze Schwachsinn. Das wird dir übrigens auch mal gut tun.
1: Äh, aber wie soll das gehen? Ich meine, ich bin und du warst. Bis vor kurzem
0: Bürokaufmann. Wie werde ich von heute auf morgen König? Das ist eigentlich nicht so schwer. Wir sind ja, wie du vielleicht weißt, zur Freiheit verurteilt. Und das ist, denke ich, erstmal eine prima Sache. Bei Sartre kommt das mit so einem Pathos und einer unglaublichen Ernsthaftigkeit daher. Und das ist völlig überflüssig. Damals hatten die Intellektuellen halt noch das Bedürfnis, ihre Botschaft wie eine Apokalypse zu verkünden, weil sie es nicht ertragen konnten, dass sonst nichts passiert und sich irgendwie selbst stimulieren mussten. Da ist noch ein kräftiger Schuss Christentum und Selbstmitleid drin. Aber man muss das mit Leichtigkeit nehmen. Die Freiheit ist schließlich niemals schwer, sondern eher luftig und überhaupt äh, immateriell. Mhm. Schau mal, die Christen haben gedacht, sie wären es nur wert, wenn sie zu Sündern wären. Denn als Sünder waren sie schließlich alle jeder Einzelnen höchstpersönlich gemeint und angesprochen. Deswegen haben sie sich die Sünden wie schwere Eisenkugeln an den Fuß gelegt. Der Freud macht dann nochmal ein ähnliches Angebot mit der Neurose. ja. Also jeder ist gemeint und angesprochen, sofern er Neurotiker ist. Und das sind wir doch eigentlich alle. Ist auch nett, ich will, auch gar nicht, will das auch gar nicht runter machen. Ich glaube nur, dass man es sich in dieser Weise unnötig schwer macht. Und wie macht man es sich leichter? Ja, also ich sehe das wie folgt. Ähm, wenn die Existenz der Essenz vorangeht, dann sind wir... Ein unbeschriebenes Papier und dürfen jederzeit den Stift in die Hand nehmen und loszeichnen, losmalen, losschreiben. Wir bestimmen uns selbst. Denn man darf und soll in Bezug auf sich selbst durchaus gestalterisch und kreativ werden. Kreativ ist eine Kardinaltugend im Kapitalismus. Und jetzt denkt mal nach. Es gibt schon seit Jahrzehnten nichts mehr, das uns von außen noch bestimmen würde und uns vorschreiben würde, wie wir uns selbst sehen sollen. In der Politik ist jeder Nationalismus von gestern. Wer identifiziert sich ernsthaft noch mit Politikern oder mit abstrakten Vorstellungen wie dem Vaterland? Und wem genügten äh, noch die Zuordnungen wie konservativ-liberal zur lebenslangen Selbstbeschreibung? Das gleiche ist doch in der Religion der Fall. Sie ist nicht mehr staatlich verordnet, gesetzlich vorgeschrieben. Wir leben in religionsfreien Zeiten. Und auch die Ideologie, also alle anderen Ideologien, sind mittlerweile wählbar. Die Menschheit kann jetzt mit sich anfangen, was sie will, hat der Nietzsche schon gesagt. Wenn wir von den Glaubens-, Rechts- und Wirtschaftssystemen nicht mehr persönlich angesprochen werden, außer vielleicht als äh, Steuerzahler oder, oder Konsument, sollten wir nicht an unserer schrecklichen Unbedeutsamkeit verzweifeln. Wir haben schließlich noch eine letzte Karte im Spiel. Wir können uns selbst adressieren, uns selbst ansprechen. Uns bleibt auch gar nichts anderes übrig, als diese Karte zu spielen. Es ist das Angebot einer lebenslangen Freundschaft mit sich selbst. Und wie spielen wir diese Karte aus? Ja, also zu deiner Ausgangsfrage zurück. Leichtigkeit gewinnen wir in und durch die Entscheidung. Du musst dich einfach entscheiden, jemand zu werden. Freiheit meint doch vor allen Dingen und immer Entscheidungsfreiheit. Du musst dir das so vorstellen. Wenn du dich entscheidest, schneidest du im Grunde einen Sandsack, der an deinem Heißluftballon hängt, ab. Er plumpst in die Tiefe, du steigst in die Höhe. Wie? Du meinst... Ich muss mich bloß für eine Berufs- oder
1: Lebensform entscheiden und dann bin ich es auch?
0: So ist es.
1: Also, sagen wir mal, ich wollte jetzt Bundestrainer werden. Der macht seinen Job nämlich gerade nicht so gut. Dann hm. würde ich mich einfach dafür entscheiden und dann wäre ich es, oder wie?
0: So einfach ist es nicht. Solange die Realität Einspruch erheben kann, solange sie noch ein paar Widerstände bereithält, kannst du deine Realität ja schlecht erzeugen. Es gibt dann gewisse Dissonanzen mit den Systemen der anderen. Ja, also du musst dich schon an deinen eigenen Möglichkeiten orientieren, das sind nun mal die Spielregeln.
1: Also man wird nur der, der man sowieso schon ist und die eigene Freiheit reicht nur bis zu der meines Nächsten.
0: So, besser hätte ich es selbst nicht sagen
1: können. Ja, aber Philipp, seit wann bist du denn ein König? Das ist doch absurd. Letzte Woche Dienstag haben wir doch zusammen in der Halle gekickt.
0: Ja, nee, mein Lieber, ich hatte schon im Samtkasten so ein eigentümliches Überlegenheitsgefühl gegenüber den anderen. Meine Burgen waren immer schöner und größer als die der anderen. Ja, Meine Eltern haben das auch immer gesehen. Und solchen Gefühlen muss man nachgehen. Das klingt jetzt aber ziemlich eingebildet. Ach, ja. Mag schon sein, aber äh, wer lebt nicht von seinen Einbildungen? Und überhaupt kommt es gar nicht so sehr auf die Wahrheit oder Unwahrheit an. Auf die Geste kommt es an. Ist die Geste authentisch, dann kannst du dich über und mittels der Geste in dein neues Ich hineinzaubern. Verbringe beispielsweise viel Zeit vor dem Spiegel, um bestimmte königliche Handbewegungen und Blicke einzustudieren, was gar nicht so einfach ist. Hat man aber einmal dieses Know-how, so ist man nicht nur in der Lage, die anderen zu überzeugen, ein gewisser Jemand zu sein, sondern auch sich selbst. Und das ist am Ende noch viel wichtiger und die viel größere Hürde. Also ist deine Überzeugung, dass du ein König
1: bist, lediglich ein Produkt deiner Wahl? Ganz genau. Ja, aber... Sobald du dich entschieden hast, jemand zu sein, bist du doch jemand und nicht mehr nichts. Das heißt, du beschwerst dich eben mit dem Inhalt der Entscheidung und nimmst dir die Freiheit. Machst dich eben nicht leichter, sondern du kritzelst das weiße Papier voll.
0: Na ja, ja gut, aufgepasst. Aber das Geniale ist ja, dass ich ganz gleich welche Entscheidung ich im Leben treffe, immer wieder auf die Tatsache zurückgeworfen werde, dass meine Existenz meiner Essenz vorausgeht. Das gilt nicht einmalig für den Beginn eines Lebens und wird dann überwunden, sondern das schleppen wir ein Leben lang mit uns rum. Deswegen ist das ja eben auch keine Philosophie für Säuglinge, die noch nicht imstande sind, selbstständige Entscheidungen zu treffen, sondern für Erwachsene. Wir sind, um Sartres Formulierung wieder aufzunehmen, wir sind zur Freiheit verurteilt und wir kriegen lebenslang. Also äh, man konstruiert seine Wirklichkeit. Ja? ja, und das eben nach bestimmten Spielregeln. Ja, und die gilt es zu umspielen. Das ist Teil des Spiels. Man stellt sich auf sie ein, lässt sich aber nicht seine Möglichkeiten verbauen. Mit den Gesetzen ist es ja im Grunde das Gleiche. Du musst sie als Spielregeln betrachten. Du kannst in ihrem Schatten tun und lassen, was du willst. Du darfst nur nicht wie der Hornochse frontal gegen sie anrennen. Das ist eine Kunst. Das ist ein Schattenspiel. Ein heimlicher Tanz. Wer weiß denn von denen da unten, in welcher Weise ich in meinem Kopf, in meinen Gesten, meinem Selbstverständnis mit der herrschenden Moral breche?
1: Also, statt die Regeln zu brechen,
0: umkurve ich sie und breche sie höchstens mental, sagst du. Exakt. Der Geist der Gesetze lädt zur Interpretation ein. Der Buchstabe ist humorlos bis in alle Ewigkeiten. Oder lass es mich nochmal mit Nietzsche sagen. Du musst zum Freidenker werden und nicht zum Freitäter. Der Freidenker genießt die gleichen, ja wenn nicht noch größere Freiheiten beim Bewandern seiner Umwege und Hintertreppen. Der Freitäter glaubt, seine Freiheit nur dann verwirklicht, wenn er sie in Taten übersetzt. Wie stupide und wie einfältig und wie stolz. Hm.
1: Ja, ich sehe schon, das größere Problem liegt tatsächlich, wie du gesagt hast, nicht darin, die anderen von der eigenen
0: Realität zu überzeugen, sondern sich selbst diese Lügen anzudrehen. So ist es, da fällt doch der Groschen. Und ich will gar nicht leugnen, dass das nicht einfach ist. Bei mir hat es auch Wochen, was Monate gedauert, bis ich mir geglaubt habe, dass ich ein König bin. Und dass die anderen nur da sind, um meine Befehle auszuführen und meine Wünsche zu erfüllen. Man wächst da aber rein, wie in eine neue Haut, so wie es die Schlangen tun. Irgendwann presst einem die alte Haut die Luft ab, man fühlt sich eingeengt, man häutet sich und wächst in das neue Schuppenkleid hinein. Und siehe an, nach kurzer Zeit steht es einem bestens, sogar viel besser als das alte. Na gut, aber kommst du am Dienstag wieder
1: mit zum Fußball?
0: Ja sicher, nur werde ich nicht den Ball abspielen. Ein ganz herzliches Hallo Hallo von unserer Seite. Das ist Lachen und Weinen, euer Lifestyle-Podcast. Heute wird es mal so ein richtiger Philosophie-Podcast. Ach so, Moment, genau Philosophie. Philosophie. Ja. Es geht heute um ein Kernthema der Philosophie, könnte man eigentlich sagen, nämlich Identität.
1: Identität,
0: ja. Oder Subjektivität. ne? Subjektivität. Ja. Nur welche ist die Frage? Mhm, Was haben wir denn genau. vor, Bruno?
1: Ja, ähm, wir erstmal ähm, geben wir acht ähm, auf ein auf eine soziologische Tatsache. Soziologische Tatsachen sind die Bausteine der Soziologen seit Emil Dürkheim, dem äh, Begründer der französischen Schule äh, der Soziologie. Und was wir als soziologischen äh, Tatbestand mitgebracht haben, ist der Umstand, dass ja heutzutage beispielsweise auf Instagram jeder so seinen eigenen persönlichen Altar herrichtet. Hm? Jeder betreibt eigentlich heutzutage so eine Art Selbstkultivierung und ähm, ist immer auch dabei, sich selbst zu vermarkten, sich
0: selbst auch als ein P
1: Produkt und eine Ware ähm, selbst wahrzunehmen.
0: Ich bin ja äh, zwar auch auf Instagram, aber ich habe auch noch einen echten Altar ne für ja. mich. Also mit Gold richtig und so. Ich habe so ein kleines Tryptychon da drüber. Toll, toll, toll. Und, ja, du bist äh, ja auch wirklich sehr gläubig, ne? Sehr gläubig, ja. ja. Also deswegen hat er auch einen Spiegel und einen Frisiertisch eingebaut und so weiter, der Altar. Genau.
1: Und äh, ja, das wir wollen jetzt noch gar nicht so sehr in die Deutung reingehen, sondern versuchen noch auf der deskriptiven Ebene zu bleiben. Das machen die Soziologen übrigens auch. Die wollen
0: so lang wie möglich deskriptiv sein. Bevor sie überhaupt sagen, worum es ihnen eigentlich geht. Ja. Ja? Und das machen wir heute auch mal. Ja, genau. Ähm, Was hast du denn so beobachtet? Was finden wir denn aktuell vor, wenn es äh, um Identität geht? Wir könnten jetzt viel an, an ähm, politische Identitäten denken, mhm. an äh, political correctness, an die sogenannte Identity-Politics, ja? also wo die Politik auf besondere Identitäten von Minoritäten oder irgendwelchen Gruppen oder sowas Rücksicht nimmt. Darum geht es uns ja nicht. Welchen äh, Aspekt hast du denn jetzt wieder in der Wirklichkeit erblickt?
1: Ja, also ich, ich schaue speziell jetzt aufs Individuum. Ich schaue mir das Individuum an. Und da nehme ich wahr, dass es äh, eine, eine starke äh, ein starkes Bedürfnis nach Selbstausdruck gibt, mhm. nach Selbstverwirklichung, wie es dann bei den Liberalen heißt, ja. Mhm. Ähm, man möchte seine Individualität in voller Gänze zum Ausdruck bringen und ähm, die sozialen Medien sind anscheinend wunderbare Tragflächen dafür mhm. und genau, das ist ein Prozess, der vor 200 Jahren angefangen hat und wir wollen das heute mal so ein bisschen ähm, historisieren, um dann am Ende der Folge in der Gegenwart anzukommen, wir schreiben so eine kleine Geschichte ähm, wie ging das los? Also die Individu Individualisierung ist einer der Prozesse, die die Moderne ans Laufen gebracht hat, die die Moderne ins Leben gerufen hat.
0: Und vielleicht mal als kleiner Rückschritt. also wie ging was los? Ja, Wir wir äh, leben ja eigentlich in diesem Selbstverständnis, äh, dass wir sind eben einzelne Menschen und wir haben Identitäten. Aber ähm, gerade der Aspekt von Identität, den wir uns heute angucken wollen, ist wirklich, ein, sagst du, ein neuzeitiges, modernes mhm. Phänomen eigentlich. Also vor... Irgendwann 200, 300 Jahren geht das los, äh, ja. dass wir sagen, wir sind äh, die Folgenden und das macht uns aus, nicht unsere Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft XY oder so. Ja? Genau, genau.
1: Das Individuum ähm, ist eigentlich nicht mehr, äh, geht, geht nicht mehr so hin und sagt, äh, ja, ich bin Teil dieser und jener Gemeinde oder so. Um, oder ich unterstelle mich um, dieser oder jener Gesellschaft, sondern das Individuum tendiert dazu, sich zu charakterisieren über sich selbst und durch sich selbst. Also gar nicht im Rückgriff auf Äußeres oder anderes, ja? mhm. sondern auf, im Rückgriff auf sich selbst. Also, das ist die Form der Autonomie, mhm. die am Anfang auch der Moderne steht und ja im Grunde Voraussetzung
0: ist für jeden Individualismus. Mhm. In dem Moderne setzt das ein, dass äußere Bezugsrahmen mhm. nach und nach abfallen, wie zum Beispiel Religion, immer genau. unglaubwürdiger werden und dadurch auch viel Verantwortung und Zwang eigentlich ins Innere erstmal verlagert wird. Ja? Ja. Also ich bin zum Beispiel in moralischer Hinsicht selbst für meine Taten verantwortlich und mhm. so weiter und so weiter. Ja? Das ist schon mal ein bisschen ein anderes Verständnis als das des christlichen Sünders. Der äh, so gar nicht anders kann, als Sünder zu sein, und dem man gerade deswegen vergeben muss, egal mhm, was er tut. Mhm. Ja, sondern ich bin, also ich kann wirklich Scheiße bauen plötzlich als Individuum, was genau. selbstverantwortlich ist.
1: Also es ist ein gigantischer Raum, der sich öffnet und alles liegt jetzt wirklich in der Hand des Individuums. Es ist jetzt nicht mehr irgendwie, wird ihm nicht mehr durch Bibelsätze vorgeschrieben, was es zu tun und zu lassen hat. Ähm, und dieser Freiheitsraum, der sich bildet, das ist auch der Raum, in den die Individualisierung vorstößt. So. Und das wollen wir heute mal ein bisschen
0: nachvollziehen. Einen besonderen Aspekt dieser Individualisierung, ne? Und um dann vielleicht zu sagen, worauf wir letzten Endes dann Loch hinaus wollen, mhm. ähm, es gibt ja von, ich, ich werde heute vielleicht ein bisschen viel schmatzen, weil ich habe den fatalen Fehler begangen, mir so eine, ah. so eine Dose veganer Jellybeans auf den Schreibtisch ah, zu ja. Ich entschuldige mich bei euch jetzt schon. Ähm, Thomas Hobbes, glaube ich, da taucht das erstmals in dieser ähm, ähm, syntaktischen Form auf. Homo homini lupus es, ne? der berühmte ja. Ausspruch. Hobbes denkt dabei, äh, ja, wie kommen wir in den gesellschaftlichen Zustand, eben aus dem Naturzustand, in dem wir uns alle Feinde sind und so weiter. Ähm, da äh, gilt Mensch, das, ne? Also ist da ein Mensch gilt, ein Wolf. Genau, ja, genau, da gilt das. Und, ähm, ja gut, natürlich baut dann auch der gesellschaftliche Zustand in gewisser Weise auf diesem Menschenbild auf, was mhm. gerade für den Liberalismus einige Probleme mit sich bringt. Mhm. Ähm. Dann taucht dieser Spruch ein zweites Mal auf, abgewandelt dieses Mal von Ludwig Feuerbach, der versucht, die christliche Moral zu retten, mhm. während er trotzdem Gott fallen lässt. Und der sagt, homo homini deus es, der Mensch ist dem Menschen ein Gott. Ja? Also mhm. der, ich bin jeweils für den Nächsten und so weiter. Mhm. Ähm, also das geht eigentlich aufs Intersubjektive hinaus. Ne? Genau, und du hast jetzt vorgeschlagen, wo sind wir heute? Heute ist doch der Wahlspruch, Homo sibi Deus es. Ja. Der Mensch ist sich selbst ein Gott. Ja. Und das ich stelle ein Fragezeichen
1: dahinter, ne? mhm. weil ich äh, auch in dieser Frage dann ähm, mit dieser Frage nach der Frage fragen möchte. Äh, ja, ja. hinterfrag das nur nicht zu sehr. <lacht> Nein, ich, ich stelle ein äh, Fragezeichen dahinter, weil ich ähm, ja, mich selbst und wir wollen uns selbst mal über die Möglichkeiten aufklären, die mhm. es da überhaupt gibt. Also inwieweit. Äh, ist Individualisierung ähm, überhaupt abschließbar oder äh, wie weit kann man sie überhaupt treiben? Ne?
0: Und wir haben uns vielleicht den Archetypus und den Extremfall dieser ja. Individuation, die sich vor allem äh, in Bezug auf sich selbst entwickelt und als Selbstreferenz ja. äh, äh, versteht und als solche in sich selbst verstrickt ist, herausgesucht eine... Gestalt, die gerade in der Literatur immer mal wieder auftaucht, in der Philosophie nicht so unbedingt. Es geht heute auch um den Dandy. Der Dandy, genau. Was ist nochmal ein Dandy, Bruno? Jetzt ja. mal erstmal so grob.
1: Ganz grob gesagt, ähm, das ist jemand, der sein eigenes Leben, also sein Auftreten im unmittelbaren Hier und Jetzt zum Kunstwerk stilisiert. Also mhm. der selbst Kunst sein möchte
0: mhm. in
1: seiner Erscheinung.
0: Also den zeichnet aus, der bringt... Also kann er auch im Einzelfall, aber der bringt nicht vor allem Kunstwerke hervor, sondern der ist selbst sein eigenes Werk. Genau. Ja? In seiner Geisteshaltung, wie er sich kleidet. Mhm. Also er hat dann meistens so Kniehosen und mhm.
1: Weste an. Ja, mhm. ist äußerst schick gekleidet. Mhm. Ähm, Ohne
0: Ästhetisierung geht gar
1: nichts da. Ne? Genau, das ist eine ästhetisierte Lebensform. Äh, wir kommen aber gleich auch noch darauf zu sprechen. Ich würde davor vielleicht noch eine andere äh, Weichenstellung erstmal anbringen. Und zwar, wir hatten gesagt, wann geht das denn alles lo los mit diesem Individualisierungsprozess? Wann hm. werden diese Prozesse losgetreten, die uns jetzt dahin geführt haben, wo wir sind? Ja, in ähm, diese Scheiße. <lacht> in dieses große Mischmasch hier. <lacht> äh, und da ähm, beschreibt schon Schiller, also so um 1800 herum, in seinen ähm, Briefen zur ästhetischen Erziehung, äh, gibt da so eine Theorie gesellschaftlicher Modernität, wo er sagt, der Antagonismus in der modernen Gesellschaft besteht eigentlich darin, dass das Individuum entweder zur Vereinzelung tendiert, also vollkommen sich isoliert von der Gesellschaft, oder aber, das ist das andere Worst-Case-Szenario, in der Masse vollkommen aufgeht und untergeht, also mhm. eingeschmolzen wird in die mhm. Masse, mundtot wird, mhm. äh, in ihr ertrinkt, ja? mhm.
0: Und gegen diesen letzten Fall will genau. sich der Dandy im besonderen Fall wappnen. Der und Dandy rüsten. ist
1: eine extrem starke Reaktion und Abgrenzungsreaktion auf dieses, auf diese letztere, für ihn lebensbedrohliche Entwicklung. Ja. Ähm, so gesehen könnte man jetzt erstmal denken, der Dandy eine reaktionäre Lebensform ist er in gewisser Weise, aber es gibt auch andere Spielarten. Mhm. Ähm. Du hattest, glaube ich, noch etwas ähm, auch zu Hegel, der auch eine ähnliche. Äh, ja, also gerade
0: genau, damit wir erstmal ein bisschen handfeste Philosophie uns ja. hier noch unter die Füße legen. Ähm, wenn du sagst, ungefähr vor 200 Jahren geht das los, da äh, habe ich gedacht an Hegels ähm, Theorie der bürgerlichen Gesellschaft. Ja, also mhm. bei Hegel ist es ja ein bisschen komplex. Innerhalb des Systems äh, gibt es den subjektiven Geist und dann den objektiven Geist mhm. und dann den absoluten mhm. Geist. Wir sind dann jetzt hier also. Auch in der in der Philosophie des Rechts bei Hegel im objektiven Geist und in de, eben dort in der bürgerlichen Gesellschaft, die er beschreibt. Und er beschreibt dort ähm, das System der Bedürfnisse, Aha, okay. was wir Menschen haben. Und äh, eigentlich ist, ist es genau äh, da schon angelegt, in welchem Spannungsverhältnis sich dann auch der Dandy im Besonderen, wir uns aber eigentlich alle befinden, laut Hegel, ja. ab dem Zeitpunkt, wo wir als ähm, Menschen in die bürgerliche Gesellschaft eintreten die ist nämlich eine sehr moderne Entwicklung. Die gab es nicht schon immer. Und das werde ich jetzt erstmal ein bisschen vorlesen. Es ist, glaube ich, eigentlich ganz gut verständlich. Das was Tier, ungewöhnlich ist. Was okay. sehr ungewöhnlich ist. Das Tier hat einen beschränkten Kreis von Mitteln und Weisen der Befriedigung seiner gleichfalls beschränkten Bedürfnisse. Der Mensch dagegen beweist auch in dieser Abhängigkeit also von den Bedürfnissen und ihrer Befriedigung, zugleich sein Hinausgehen über dieselbe und seine Allgemeinheit, zunächst durch die Vervielfältigung der Bedürfnisse und Mittel und dann durch Zerlegung und Unterscheidung des konkreten Bedürfnisses in einzelne Teile und Seiten, welche verschiedene partikularisierte, damit abstraktere Bedürfnisse werden. Also es... Äh, ist hier eine große Verfeinerung. So nennt er es dann auch gleich. Also zum Beispiel, wenn ich Jakob Scheich bin, dann will ich eine Brille haben, ja. die von
1: einem Designer hergestellt wurde, der in Italien irgendwie mhm. seine... England. Stifte England, ja. ja. Aber in Italien dann gemacht, ja. <lacht> so in Italien hergestellt, dachte ich mir doch bei dir. <lacht> ja,
0: und ähm, genau. Und das, und, und das ist im Grunde, trifft das natürlich schon die Natur des abstrakten Bedürfnisses, weil ja. ich brauche vielleicht es wirklich ist eine Brille. kein notwendiges mehr, um genau. zu überleben, ja. Brauche vielleicht eine Brille, vielleicht hat das was von einem echten Bedürfnis, weil sonst sehe ich schlecht, dann kann ich mich vielleicht im, weiß ich nicht, ja. dann jagt es sich nicht so gut. Ja, gut, aber dass dein Hemd jetzt,
1: äh, das dient jetzt nicht mehr zur, äh,
0: für deine. Aber für da Wärme ist es dasselbe. Oder? Ich muss mich kleiden, ja. Ja? ja. Also auch aus sozialer Konvention, aber auch vielleicht, weil mir sonst kalt ist. Ja. Es tut aber auch ein Fass oder so, ja, aber ich will so. Genau. Ja. Und nicht nur ich. Ja. Ja? Frauen auch. Ja. Also <lacht> immer, immer dran denken. <lacht> ähm, Hegel fährt fort. Ähm, Ebenso teilen und vervielfältigen sich die Mittel für die partikularisierten Bedürfnisse, also um Bedürfnisbefriedigung und überhaupt die Weisen ihrer Befriedigung, welche wieder relative Zwecke und abstrakte Bedürfnisse werden. Also die bestimmten Arten der Befriedigung der Bedürfnisse können selber wieder eine sehr abstrakte Form annehmen. Also mhm. Das heißt, ich will ein bestimmtes abstraktes Bedürfnis auf eine ganz bestimmte Art und Weise befriedigen. Mhm. Das ergibt dann, Hegel, eine ins Unendliche fortgehende Vervielfältigung, welche eben die Verfeinerung ist.
1: Also, dass du dann da deine Jellybeans hast in ungefähr zwölf Farben,
0: glaube ich, ja? Ne? Ja, ich glaube 20 und auch in einem Glasschüsselchen, dann sehen die besonders schön farblich und mhm. wie so kleine Plastiksteinchen aus und nicht in der undurchsichtigen Schüssel zum Beispiel. Ah ja. Ich nehme noch eins, ne? Ja. Hm. Hegel weiter, die Abstraktion, die eine Qualität der Bedürfnisse und der Mittel wird, die ist also dann nicht mehr außerhalb der Bedürfnisse und ihrer Befriedigungsmittel, sondern sie wird selbst eine Qualität derer, wird auch eine Bestimmung der gegenseitigen Beziehung der Individuen aufeinander. Mhm. Diese Allgemeinheit als anerkannt sein, ist das Moment, welches sie in ihrer Vereinzelung und Abstraktion zu konkreten als eben gesellschaftlichen Bedürfnissen Mitteln und Weisen der Befriedigung macht. Also, wir alle haben das.
1: Du bist schon fast in der Kategorie des unverständlichsten Satzes der Woche jetzt gerade gewesen. Ja, ich, ich, ich erkläre es ja. Ich ja, okay. ja.
0: Ähm, wir haben das alle, dass wir abstrakte Bedürfnisse entwickeln und um ja. nicht nur sozusagen die direkteste und zweckrationalste oder in Anführungszeichen ja. Weil die gibt es eigentlich gar nicht natürlichste Befriedigung für ja. unsere ja. Bedürfnisse suchen. Wir sind alle immer schon in diesem Zustand und äh, innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft sind wir eben als Individuen, die sich dann unter anderem durch diese besonders verfeinerte, feingliedrige Bedürfnisbefriedigung aufeinander beziehen. Okay. Das heißt, also, ich, du, kann mich ich will auf eine bestimmte Weise auf dich wirken, indem ich diese Brille habe. Ja.
1: ja, oder du gehst zum Beispiel immer in diese eine Galerie, wo nur ganz bestimmte Leute daherkommen, die nämlich einen ganz, ganz ausgeprägten Stil und Geschmack an den Tag legen ja. und wirklich Ahnung davon haben, was denn echte Malerei ist.
0: Genau, so ein Bla da, da bin ich jetzt nicht das echte Beispiel, das nur für dich ja genau. Aber genau das du wäre hast ja das. Keine Ahnung. Aber ist auch auf einer ganz basalen Ebene. Also. Äh, ja. Es gibt so also einen großen Hype um Turnschuhe, habe ich mir sagen lassen. Ich, ich trage die ja zum Sport, ja, ja. Aber dann gibt es die Edition XY ja, ja. von irgendeinem Basketballspieler und genau. so weiter. Ja. Und die ist besonders wertvoll, weil die gibt es nur so und so oft. Ja.
1: Und dann kann eine Identifikation, eine
0: Identifizierung stattfinden genau. zwischen denen, die sich diese Schuhe gekauft haben. Ganz genau. Und hier wird es also zu einem konkreten gesellschaftlichen Bedürfnis. Das gibt es also dann nur mhm. innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, dass ich äh, die Nikes haben will, nicht nur, um gut laufen zu können, sondern damit die anderen sehen, dass ich Nikes habe, weil das was über mich aussagt, weil ich mich dadurch direkt auf die beziehe und deren Anerkennung suche und so weiter und so weiter. Und und jetzt man poliert schon sein Image zu dieser Zeit. Genau. Und ähm, um zu schließen, dies Moment wird so eine besondere Zweckbestimmung für die Mittel für sich und deren Besitz. Es enthält ferner unmittelbar die Forderung der Gleichheit mit den anderen hierin. Das Bedürfnis dieser Gleichheit einerseits und das Sich-Gleich-Machen, die Nachahmung, wie andererseits das Bedürfnis der darin ebenso vorhandenen Besonderheit, sich durch eine Auszeichnung geltend zu machen, wird selbst eine wirkliche Quelle der Vervielfältigung der Bedürfnisse und ihrer Verbreitung. Hier wird ein Spannungsverhältnis aufgemacht. ja, Weil wir so abstrakte Bedürfnisse haben und auch schon die Bedürfnisbefriedigung auf eine bestimmte Art und Weise, die nämlich Anerkennung innerhalb meiner Leute hervorruft und so weiter. Ähm, da, da, das geht nicht anders und es, es, ich bewege mich permanent zwischen zwei Polen. Ja. Ich will mich nämlich als ganz besonders auszeichnen und gerade dadurch suche ich aber auch die Anerkennung. Ganz also ich anders. will nicht so besonders werden, dass ich nicht mehr Teil der bürgerlichen Gesellschaft sein kann und die anderen sich gar nicht mehr auf mich beziehen können, weil die gar nicht mehr, weil die nur ja. noch denken, was ist das für ein Vogel? Um es zusammenzubringen,
1: ja, also Schiller spricht von der Vereinzelung auf der einen Seite und auf der anderen Seite von der Vermassung und äh, Hegel beschreibt die Impulse, die dazu führen. Ja? Mhm. Also Hebel, Hegel sagt einmal, die Anerkennung äh, ist da beim Individuum. Es möchte anerkannt werden von den anderen. Mhm. Das heißt, es tendiert zur Vermassung. Mhm. Die Abgrenzung ist aber genauso stark. Das heißt, es tendiert zur Vereinzelung. Ganz genau. Und der Dandy ist nun derjenige, der die beiden Extrempole in sich vereint. Also ja. er ist einerseits... Äh, sucht er die Aufmerksamkeit des Publikums und will die totale Anerkennung. Und andererseits will er die totale Abgrenzung. Er ist ein totaler Einzelgänger, mhm. ein, ein Stadt-Cowboy.
0: Mhm. Ja? Und äh, er sucht jeweils das eine durch das jeweils andere. Genau. Also er will sich so verfeinern, so besonders in ja. seinem Geschmack sein, dass ja. es eine so große Originalität ausdrückt, mhm. dass es eigentlich fast unmöglich werden müsste, für die anderen das überhaupt gesellschaftlich einzuordnen. Ja. Und er schafft dadurch ganz viel Distanz. Ja. Ja, und auf dieser harten Grenze fährt er durchgehend. Und, um das schon mal als kleiner Theorie des Dandys vielleicht äh, festzuhalten, gerade da ist äh, vielleicht die Chance für den Dandy, der als Kunstwerk seiner selbst ja ansonsten, könnte man den ja als einen sehr unproduktiven, komischen Typen bezeichnen, mhm. produktiv zu werden. Mhm. Ja, wenn er sagt, hier kommt ihr eigentlich fast nicht mehr mit, weil ich so abstrahiert und verfeinert bin in ja. meinen Bedürfnissen und ihrer zur und Befriedigung. Aber gerade dadurch gebe ich euch einen Impuls, ihr könnt es mir jetzt nämlich nachmachen und ich habe was Neues geschaffen.
1: Hier, mhm. ja. Da hätten wir aber alle, ja, das wäre schon eher, glaube ich, der Trendsetter, ne, den du da jetzt Genau,
0: das ist ja dann die Frage, ob das heute ja. so noch existiert.
1: Wir schauen aber zurück jetzt erstmal in die Geschichte und die Geschichte des Dannys geht äh, tatsächlich eigentlich genau da los, wo du gerade angefangen, angesetzt hast mit Hegel. Nämlich ungefähr so 1830. Mhm. Ähm, die, wo Hegel eben die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft, das bürgerliche Zeitalter einläutet, ähm, die Romantik hat äh, sich ausromantisiert. <lacht> und naja, Moment, die Romantik, die nimmt
0: doch gerade erst richtig Fahrt auf.
1: Ja, ja, sie ist natürlich ein ewiges Nachbeben, mhm. aber die eigentliche Romantik, die sich um 1800 so abgespielt hat, die geht jetzt langsam zu Ende in der Spätromantik, ne? mhm. In Berlin sind noch, werden noch die letzten, äh, romantischen Schriften vielleicht von Hoffmann oder so verfasst, aber das beiseite, ja. Ähm, der Erste, der diese, die Figur des Dandys zu so einer literarischen Figur stilisiert, wie sie in unserem kulturellen Gedächtnis aufgezeichnet ist, war Baudelaire, Baudelaire war Dichter, lebte in Paris, ein, ein echter Großstadtmensch, der im Grunde in seinen Fleur du Mal, in seinem berühmtesten Gedichtband, so, ja, das, das Großstadtfieber eigentlich.
0: Die Blumen des poetisiert,
1: Bösen. Poetisiert, poetisch darstellt. Und bei ihm ist der Dandy ein, ein Aristokrat, jemand, der über den Dingen steht, der vollkommene geistige Überlegenheit äh, an den Tag legt, der, ähm, in allen Dingen eigentlich souverän wirkt, der nie, ähm Jakob,
0: hilf mir mal. Ja, der der das Planschbecken beherrscht. <lacht> also der ist, ich, es gibt einen ganz, ganz tollen Film, es gibt natürlich viele Filme, die man jetzt nochmal da anführen könnte, aber äh, wo wir uns, glaube ich, beide einig sind, in La Grande Bellezza Ja, die genau. Die große ein Schönheit. Ne? Da ja, ja. ist also ein Dandy, der eigentlich nur noch gut gekleidet, nur noch feiernd, ja. nur noch ähm, flanierend oder eben, dazu kommen wir, promenierend, ja. Auftritt. Und, äh, Aber
1: eben halt auch ähm,
0: eine geistige Überlegenheit
1: hat, durch seinen Bildungsstatus. Genau, ja, also, und so, so
0: beschreibt er sich das, wollte ich nur sagen. Der, ähm, das
1: ist jetzt kein ähm, bloßer Hedonist oder so. Ne? Also das sind auf jeden Fall ästhetisierte äh, Genusszustände dann -hmm. oder verfeinerte Genusszustände, die sich der Dandy so gefallen lässt.
0: Ich, äh, der, die Hauptfigur sagt in dem zitierten Film, ähm, es hat mir nicht gereicht, Teil dieser Welt, also der römischen High Society zu sein. Ich wollte ihr König werden. So. Ich wollte, dass eine Party, wenn sie <lacht> stattfindet, mit ja. mir steht oder fällt. Ja, ja,
1: ja so. Das ist das Selbstverständnis äh, solcher ähm, Figuren, <lacht> solcher Menschen. Die, die sehr charmant sein können, ja, die sind nicht unangenehm
0: unbedingt. Ja, äh,
1: <lacht> da bin ich mir nicht so sicher. Also, ähm, wir wollen ihn einfach noch ein bisschen weiter beschreiben. Ähm, er taucht dann zum Beispiel auch wieder auf bei Benjamin. Benjamin liefert auch nochmal Walter Benjamin eine große Theorie der Moderne, wo er ganz, ganz viel auf Baudelaire zurückgreift. In seinem Passagenwerk lässt er dann den Dandy mehr als so eine Art Flaneur auflaufen. Der Flaneur ist im Grunde auch so eine verschwisterte Figur, könnte man
0: sagen. Die haben ähm, mhm, ja. so ein bisschen aus einer Kategorie. Ähm, die Leichtigkeit hat der Dandy immer. ne? Das ist genau, ein, ein genau. gefederter Gang, da wird ja. geschritten. Und, und
1: speziell jetzt hier bei dem den
0: Benjamin, da ist noch eine Eigenschaft, die
1: vielleicht sehr wichtig ist die Tendenz zur allgemeinen Beschleunigung in der Moderne, also in der industriellen Revolution, ja Fließbandproduktion mm. und so, dass das jetzt alles viel, viel schneller und automatisierter geht. Ja, mm. Dagegen hält der Dandy hier dann wieder durchaus reaktionär ähm, den Müßiggang. Ja, Also ja. er pflegt von morgens bis abends den Müßiggang. Er holt sich eine Schildkröte, bindet die an eine Leine und geht mit dieser Schildkröte durch die Stadt spazieren. So genau. haben das die Leute in den und 40er, 50er Jahren in Paris gemacht.
0: Lässt sich von der Schildkröte das Tempo vorgeben.
1: Ganz genau, ja. ja. Also lässt sich von nichts und niemanden äh, aus der Ruhe bringen und ähm, macht, ja, diesen Müßiggang zu einer Lebensanschauung. Naja,
0: und der, also der, die, die andere Seite des Müßiggangs, ja, im Sinne der Produktivität, das ist ja was, was äh, wir sehen werden, was gerade diesem... Dandy im traditionellen Verständnis nur anhaftet. Mhm. Es geht darum natürlich auch um, um eine sehr große Disziplin, mhm. um eine intellektuelle Überlegenheit und Überlegenheit des Geschmacks, die man sich durch ganz viel Selbstzucht und ja. Arbeit erstmal aneignen muss, Absolut, ja. damit man dann ganz gemächlich in dieser Überlegenheit herumflanieren ja. kann. Ja. Und das ist zum Beispiel, wenn wir auf, den, auf die Frage, ob der Dandy heute noch möglich ist oder überhaupt noch als, Kontra, als Kontrapunkt sich selbst setzen kann, mhm. ja, weil da ist ja die Frage, gegenüber was? Mhm. Ähm, wenn wir sehen, dass da diese intellektuelle Disziplin ähm, oft wegfällt.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Äh, und man muss natürlich auch beachten äh, die bürgerliche Gesellschaft. Das ist ja im Grunde äh, eine Verfallsform äh, des Feudalismus. Ne? Also die hierarchischen, äh, hierarchischen die Hierarchien. <lacht> älterer Gesellschaftsstrukturen, also feudale Hierarchien, ähm, ständische Systeme, werden abgebaut und der Dandy ist aber noch halt eine Figur, die eigentlich aus der Aristokratie stammt, also die ja. aus der High Society ja. kommt ja. und deswegen dieses Überlegenheitsgefühl eben auch an den Tag legt, sich aber gleichzeitig gar nicht mehr mit den Leuten identifiziert, die da vielleicht oben noch so verkehren, schon unter denen auch weilt, aber auch vor allen Dingen immer wieder äh, seine Überlegenheit auch gegenüber denen zugute hält. Mhm, ja? Also ja. er macht das zu seinem Eigenwert. Also er schreibt sich das alles selbst zu. Ne? Das ja. ist jetzt nicht nur, dass die Aristokratie so hundertmal besser wäre oder die Aristokraten und die Elitaristen mhm. so hundertmal besser wären als die große, breite Masse. Nee, mhm. dass ich mhm. so viel besser bin ja. als die da
0: unten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, also dass man, dass man nicht das so gleichsetzt äh, und auch schon gar nicht übrigens ökonomisch gleichsetzt. Der Dandy, der... Ähm, irgendwie so äh, gewählt und verfeinert und modisch auftritt, ja, dass man ja. den einfach ähm, der Aristokratie zurechnet. Ja. Sondern äh, im Gegenteil, wie du sagst, der, der steht diesem ähm, ererbten, vererbten ja. Geschmack und Status ja. ganz streng eigentlich entgegen. Ja? Ja, Weil man, wie du sagst, man muss sich selbst kultivieren. Ganz genau.
1: Also er entstammt äh so aristokratischen Verhältnissen, aber er nivelliert diese auch. Für ihn ist sowieso klar, also das ist eigentlich jemand, äh, der davon ausgeht, dass das hier alles relativ wenig Sinn macht. Mhm, mh. ähm, also, dass auch jeglicher Fortschrittsglaube vollkommener schwachsinniger Optimismus ist.
0: Mhm. Zynische Elemente. Sehr zynisch. Ähm, Oder sagen wir mal skeptische.
1: Ja, also an, an, an Fortschritt brauchen wir wirklich nicht zu glauben und auch alle möglichen Weltverbesserungen sind... Einfach überflüssig, also mhm. weil das sowieso hier nichts bringt. Ja, mhm. das ist so eine, so eine Grundhaltung. Einfach
0: mhm. ähm, genau der, der Dandy bringt sich ähm, politisch nicht ein, ja, wenn, ja. Er, wenn er sich Ach, künstlerisch einbringt, ja. selbst wenn er sich künstlerisch ja. einbringt, in die, also einbringt im Sinne von in die Gesellschaft, mhm. mh, dann gilt vielleicht, was glaube ich, Oscar Wilde gesagt hat. Ne? Ähm, ich habe der Literatur mein Talent gegeben. mein Genie aber habe ich nur dem Leben gegeben. Also diese Lebensführung, ja. diese Selbstkultivierung, ja, Selbstdarstellung, ja, ja. das ist alles. Und wenn man dann noch gut schreiben kann, ja klar, warum schreibt man dann nicht mal ein, zwei Bücher? Man kann ja nicht nur genau. äh, promenieren und so weiter. Ja,
1: aber normalerweise haben die Leute haben dann so ihre Memoiren geschrieben. Also das ist ja eben halt auch schon dann so ein Selbstverständnis. Ne? Also ich bin es wert, dass meine Autobiografie gelesen wird und dass sie geschrieben wird. Hm. Mein Leben ist so dermaßen erzählenswert, dass auch der Rest der Menschheit das auch bis in alle Zeit äh, hören und lesen soll. Ja. Mhm. Und Könnte man sich so vorstellen. Also wenn so ein Flaneur oder so ein, so ein äh, Dandy dann seine Memoiren schreibt, so die Welt als Promenade und Vorstellung. Hat <lacht> ein großes
0: Wunschprojekt. Ne? Ja, ganz genau.
1: Ja. Ähm, ja, nähern wir uns doch äh, ruhig mal dem, dem Walschen Dandy. Der folgt ja dann so um die Jahrhundertwende, also so um 1900, äh, mhm. die Sachen von Wild kommen so, ja, 1890 bis 1910 so, das glaube ich, seine Schaffensperiode, äh, kommen seine Satiren äh, aufs Theater
0: und Und auch in der Figur von Wild selbst, ne? das können wir ja, ja wegschicken, weil ja, ja. sich da schon so was Prekäres auch mhm. andeutet, was die denn die figur auch hat er ähm, ist eigentlich der König der Salons und der High Society. Er ist dort, er unterhält und er ist besonders mhm. geschmackvoll mhm. und äh, kann sich viel herausnehmen, nur dann leider nicht, dass er homosexuell war. Als Schwuler wird er dann verurteilt und ähm, mhm. lebt am Ende verarmt und ähm, hat keinen Penny mehr. Ja, yeah, I haven't got a penny. Ja. Und trotzdem äh, behält er dieses Selbstverständnis entgegen aller mhm. Härten sozusagen der, der ja. Realität. Es gibt sowieso, also bei den Dandys
1: ist was, so eine grundlegende Eigenschaft auch Geldverachtung. Ja? Also Geld ist ja. wirklich ja. einfach ein vollkommen ja. äh, profanes Mittel, um äh, miteinander zu verkehren, aber an sich vollkommen wertlos. Mhm. Ne? Also äh, Oscar Wilde, da gibt es auch, es gibt tausende Aphorismen. Wir lassen <lacht> euch ein paar zukommen leicht. Wir, wir wollen euch ein paar irgendwie aufs Brot schmieren. Aber einer wäre zum Beispiel, äh, da sagt er, glaube ich, sowas wie, wenn, wenn einem nachts jemand einen überfallen würde und einem äh, die Börse abnehmen Wolle, das Portemonnaie, dann solle man ihm das gleich alles selber aushändigen, um ihm ja. nur
0: klarzumachen, wie unglaublich wertlos das alles ja. sei. <lacht> ja. so, so Und man könnte das Sprichwort auch. erweitern, äh, im Sinne der Dandys über Geld spricht man nicht, man hat es oder man hat es nicht. Es ist egal. Man mhm. spricht jedenfalls nicht drüber. Ja, genau. Also es ist
1: einfach profanes Zeug. Ja, lass uns nochmal bei Wilde ein bisschen genauer hinschauen. Ähm, das sind Exzentriker, diese Dandys, die er da in seinen äh, Satiren auftreten lässt. Ja? Mhm. Zynisch, unverbesserlich in ihrer Schlagfertigkeit und ihrer Eloquenz. Ähm, das sind eigentlich, die muss man sich so vorstellen, wie die politischen Souveräne. Also so wirken die <lacht> im sozialen Gefüge eigentlich. Ne? Mhm. Unantastbar, unanfechtbar. Mhm. Ähm, eigentlich kannst du denen fast nie Parole bieten, weil die ständig äh, brüskieren, ständig die Norm brechen, äh, ständig überraschen und äh, Unerwartetes ähm, von sich geben. Mhm. Und du kannst sie eigentlich nie einordnen. Ne? Ja. Also unendlich originell. Ja. ja. Ähm, das ist diese Perfektionierung des, des Eigenlebens.
0: Ähm, und eben mit einer wirklich mit einer, mit einer einer gewissen Erbarmungslosigkeit. Also ja. da noch mal auf diese Disziplin der Selbstzucht zu kommen, die mhm. sozusagen das harte Fundament von dieser ähm, verfeinerten Leichtigkeit dann bildet, äh, die Wild ja auch bei Dorian Gray natürlich beschreibt, äh, mhm. der einen ähnlichen Fall durchmacht. Also wo es quasi um die Kultivierung eines bestimmten Selbstbildes notfalls bis zur Selbstaufgabe geht. Ja? Ja. Also eigentlich rigoros. Mhm. Und äh, diese Disziplin, auch bei, bei allen möglichen Leuten, die einem heute noch so einfall, einfallen können, zum Beispiel Fritz J. Radatz, der große mhm, Antipode ja. von, äh, von Ranitzki oder so, der immer extrem gut gekleidet war und so ja, weiter. Ja, und, stimmt, ja. Äh, Aber sich natürlich auch einpanzert in so einer in so ja, eine ja, uniformartigen ja, ja. äh, Schickheit.
1: Distanz, Kälte, das sind alles ja. auch Eigenschaften des Dandys. Ne? Ja. Also mit dem wirst so ein du Ein preußischer Dandy vielleicht, vielleicht ja, gibt es ja. sowas. Ja, das wäre interessant, das ist interessant, dass der Dandy irgendwie im, im Deutschen, kann man sich das schlecht vorstellen, Pückler war so einer, der ist heute nicht mehr besonders bekannt, mhm. aber lassen wir das mal beiseite jetzt die einzelnen Personen, äh, bleiben noch ein bisschen bei der allgemeinen Beschreibung, also, ähm, er ist lakonisch eigentlich in seinen Antworten und, und sobald er an so einem Diskurs teilnimmt. ähm, interveniert er eigentlich immer in so einer aphoristischen Weise. Also sobald er was sagt, ist das sofort formelhaftig eigentlich. Mhm. Also äh, wenn er seine Meinung, wenn es überhaupt seine Meinung ist, mhm. ähm, zu Gehör gibt, dann, dann ist das direkt schon so eine Art Wahrheit, die du da gedruckt bekommst im Grunde. Und, und mhm. Wahrheit wiederum ist bei ihm eigentlich ein ästhetisches Phänomen. Also Wahrheit soll amüsieren, soll ja. verblüffen. Es geht jetzt hier nicht darum, irgendwie äh, den, den Gerechtigkeitssinn spielen zu lassen oder so, ja? Oder irgendwelche Minderheiten ähm, zu Wort kommen zu lassen innerhalb <lacht> solcher Wahrheiten, ja? Mm -hmm. Sondern Wahrheit äh, soll, soll einen irgendwie vom, vom Hocker hauen, ja?
0: Wenn der Dandy sich äußert, ist das eigentlich eine Quittung, die man da direkt genau, kriegt. Genau, ne? genau. Also ich gebe mal ein Beispiel, ja? Oscar Wilde zum Beispiel. Zitat.
1: Ich habe einen ganz einfachen Geschmack. Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. Ja. ja. So, ne? Also äh, solche gerne paradoxen ähm, Und Sätze.
0: denken wir an äh, den großen Meister des Bormons, äh, Karl Lagerfeld. Mhm. Also das heißt, mh, wenn man, wir wenn man den traditionellen Dandy vielleicht so mal eintüten wollen jetzt. Ähm, der Dandy hat auf jeden Fall das Selbstverständnis unter der Voraussetzung. Ja? Mhm. Er ist Ästhetizist, er ist Exzentriker. Er befindet sich in dieser hegelschen Dialektik zwischen ähm, dem Streben nach absoluter Besonderheit, wodurch er eine ganz große Distanz schafft, gleichzeitig dadurch aber vielleicht gerade erst wirken kann und mhm. anerkannt werden kann als einer, der wirkt, nämlich indem er den Geschmack erweitert, indem er vorlebt oder sowas. Mhm. Der, Künstler, der Dandy kann, muss aber kein Künstler sein, ja? Eigentlich, wenn der Dandy ein Künstler ist. Auch eher den, selten sogar, ja. Eher selten, aber ja. ähm, Andy Warhol wäre noch so ein Beispiel. Ja, mehr. ja, ja. Ähm, da kann man dann drüber streiten. So, das ja. ist eigentlich dann schon wieder äh, ein Dandy zweiter Ordnung, weil der hat äh, noch ein Werk außer sich selbst. Mhm, ja? Ja. Ähm, und heute müssen wir ja sagen, äh, das galt aber von Anfang an, äh, der Dandy ähm, muss sich selbst ein ganz besonderes Maß an Originalität abverlangen, sonst geht der ja in der allgemein gewordenen Logik des Besonderen ja. unter.
1: Und das ist das Hassobjekt,
0: ne? das haben wir schon ja. gesagt,
1: also äh, der, die breite Masse, äh, das ist, worauf er flucht.
0: Ne? Ähm. So, aber jetzt haben wir heute Instagram, äh, wir haben äh, <lacht> ja. also nicht nur erweiterte Mittel der Selbstdarstellung, sondern wir haben diese Selbstdarstellung auf äh, einer so breiten Ebene, dass es quasi der, also der Jahrmarkt der Eitelkeiten, wenn man so will, mhm. das ist ja nicht mehr nur ein Jahrmarkt oder eine Promenade oder die Einkaufsstraße, sondern das ist ja die Plattform, die, die überspannt alles. ja Das ja. Terrain dieser Selbstdarstellung ähm, ist so ausgeweitet, dass die Frage ist, wo kann jetzt äh, da, wo immer nur das Besondere zählt, der Dandy überhaupt noch wirklich intervenieren mit etwas, was ihn allein stellt. Mhm, Und da können wir vielleicht mal ganz kurz, damit wir es wenigstens ähm, angerissen haben, diesen großen Bucherfolg von, äh, glaube ich, 2014 von Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten, Aha, ja. ähm, Erwähnen, da äh, schreibt er in der Einleitung, und da geht es jetzt um die, seine, die Grundthese, ist klar, wir leben heute in der Gesellschaft der Singularitäten, das heißt, was zählt, ist das Besondere, das mhm. war das Einzelne. Mhm. Und gleichzeitig ergibt sich das Paradox, da nur das noch zählt, muss eigentlich alles besonders und alles einzeln und individuell sein. Ja? Also jeder ist ein Dandy. Genau, es geht natürlich nicht. Mhm. Er schreibt, der sogenannte ethische Konsument entwickelt eine differenzierende Sensibilität für Brot- und Kaffeesorten in einer Weise, wie sie früher allenfalls für Weinkenner typisch war. <lacht> An die Stelle des Sofas von der Stange tritt die Suche nach dem Vintage-Stück und eine Marke wie Apple bietet nicht nur neueste Technologie, sondern ein ganzes attraktives und einzigartiges Environment, das der Nutzer gegen nichts anderes eintauschen würde. Schließlich offerieren diverse Formate der psychologischen Beratung maßgeschneiderte therapeutische oder spirituelle Angebote. Die spätmoderne Ökonomie ist mehr und mehr an singulären Dingen, Diensten und Ereignissen ausgerichtet und die Güter, die sie produziert, sind zunehmend solche, die nicht mehr rein funktional, sondern auch oder allein kulturell konnotiert sind und affektive Anziehungskraft ausüben. Wir leben nicht mehr im industriellen, sondern im kulturellen Kapitalismus. Mhm. Da ist natürlich eigentlich die Folie, auf die er da schreibt, Hegel, das haben wir ja eben schon gemacht.
1: Wenn man, ja, wenn man sowas hört, dann könnte man wirklich sagen, dass dieser Exklusivitätsstatus, den der Dandy bei Wild dann beansprucht hat, dass der vom äh, Kapitalismus erkannt wurde, dass der durchaus warenförmig ist, dass der vermarktbar ist, ja, mhm. und dass wir äh, große Freude daran haben, ähm, ja, den zu konsumieren. Ne? Mhm.
0: Den Dandy. Ja,
1: die Exklusivität zu konsumieren ja. als solche, ja. ja das Normenrechnende, genau. das
0: Außergewöhnliche, das Besondere. Genau. Und äh, das versucht Reckwitz auch zusammenzutragen und ähm, ganz schön eigentlich äh, ideengeschichtlich einzuordnen, äh, wie wir es auch am Anfang versucht haben. Äh, er fragt sich nämlich nach dem Lebensstil der neuen Mittelklasse. Und Aha. da müssen natürlich beim Dandy schon die Alarmglocken ringen. Also wenn das zum Lebensstil der Mittelklasse geworden ist, Absolut. dann kann also, es nicht mehr die Besondere äh, das sein.
1: Ist, das ist bei Baudelaire ganz klar, ja. Also die Demokratisierung ist die lebensbedrohliche Veränderung für den Dandy. Also der Dandy ist ein Geschmackselit. Ja? Ja. Das haben nur ganz wenige. Und wenn das dann alle für sich beanspruchen, dann ist es vorbei. Ja? Dann ist es um ihn geschehen und ganz ähnlich auch bei Wild. Wild sagt, ähm, ja, in der Demokratie sei es ja irgendwie nur mal so, da könne ja jeder da sein, sofern er es irgendwie verstehe, für Schlagzeilen zu sorgen. Ja. ja.
0: Hat das Wild gesagt? Das hat Wild gesagt, ja. Das hat wirklich schon Wild gesagt? Und wer hat das aktualisiert? Also das war doch Warhol. Ähm, ja. dann in den 60ern. Äh, ja, okay, jeder gut. kann heute für 15 Sekunden ja, eine stimmt. Berühmtheit sein. Ne? Ja, genau, das, das, ja, das ist ein ja. Paradigma. Ja. Das gilt sowieso. Genau, ähm, ich äh, sag noch kurz, ähm, ich lese noch kurz vor, wie, wie Reckwitz das sieht. Der sagt nämlich dieser neue singularistische Lebensstil, der Spätmoderne. Mhm. Wie viele, wie viele äh, äh, Wortneuschöpfungen müssen wir eigentlich noch ertragen, Ach. bis wir uns endlich mal auf irgendwas, was jetzt nach der Postmoderne ja, oder so, oder anstatt ja, ja. der Postmoderne kommen soll. Ja. Postdemokratisch, ja, gut, also die Spät Spätmoderne. Ähm, das ist die, in der reinsten Form repräsentiert, ist die in einer akademischen Mittelklasse. Mhm. Und diese, äh, lebt in äh, zwei antipodischen kulturellen Mustern, die sie zu einer neuen Symbiose vereint, nämlich die der Romantik und ah. die der Bürgerlichkeit. Also wir ah. haben angefangen mit Hegels bürgerlicher mhm. Gesellschaft. Ne? Mhm. Da sagt Reckwitz gilt eigentlich die Logik des Status, des Statuserhalts. Mhm. Ähm, da ist ein starkes Klassenbewusstsein, Ja, mhm. wohingegen die Romantik sich eigentlich genau dagegen richtet. Mhm. Äh, die Romantik, die äh, provoziert ja mal das Einzelgängerton, ne? Ganz genau, die, die Romantik, der worum geht es der? Da ist nämlich, da beginnt eigentlich die Logik der Singularisierung, nämlich es geht um den besonderen Menschen als Individuum, das besondere Ding, also Kunstwerk oder so, den besonderen Ort, zum Beispiel auch im mhm. Tourismus. Ja, ja also, und auch der Geniekult in der Romantik. Du erinnerst dich ja, wie mich irgendwas äh, unbedingt nach Portofino gezogen hat, ne? obwohl <lacht> uns die Geschichte dieses Ortes noch gar nicht so klar war und äh, dass Nietzsche da auch mal rumgelaufen war und, und weiter. Ähm, ja,
1: nur, dass das ja jetzt alles längst seinen Besonder, also seinen, seinen Status
0: verloren heute hat. Heute ist ja. Massentourismus, klar. Ja. Aber erstmal, ne, wir sind ja jetzt hier quasi vor mhm. 200 Jahren, als die Entwicklung losgeht. Es geht auch um das besondere Ereignis. Ja? Also mhm. heute, heute ist alles Event, auch Shopping selber wird schon zum Event. Also das, mhm. ne? ähm, so, und jetzt kommt nochmal diese interessante Gegenüberstellung. Damit sich die postromantische Authentizitätsrevolution nach 1968 etablieren konnte, bedurfte es freilich entgegenkommender institutioneller und systematischer Strukturen in den folgenden Jahrzehnten. Des Aufstiegs der Ökonomie der Singularitäten mit ihren Arbeits- und Konsumformen, welche auf den Selbstverwirklichkeitsbedürfnissen aufbauen und sie weiter heranziehen, aber auch des Aufstiegs eines psychologischen und pädagogischen Komplexes, der auf einer positiven Psychologie des Self-Growth und der Human Potentials basiert. Und das ist jetzt aber nicht das einzige, der einzige Einfluss der äh, unseren, ähm, also da sagt er, das ist sozusagen nach 68 aus der Romantik geworden, ja. Mhm, <lacht> ähm, und das ist aber nicht der eins, das einzige, was äh, uns heute prägt in unserer Gesellschaft der Besonderheiten. Äh, denn, wieder Zitat, es wäre absurd anzunehmen, die spätmodernen Subjekte seien bloß modernisierte Romantiker der Post-68er. Ihre Lebensführung knüpft vielmehr zugleich an den Lebensstil der Bürgerlichkeit an und damit an den mächtigen historischen Antipoden der Romantik. Bürgertum und Bürgerlichkeit begründeten seit dem Ende des 18. Jahrhunderts die historisch erste genuin moderne Form der Lebensführung mit Dominanzanspruch. Mhm. Für sie war die erfolgreiche Aufrechterhaltung eines hohen sozialen Status zentral der eine konsequente Arbeit am Status erforderlich mache. Und wo sind wir also heute in dieser ganz komischen Spannung, ähm, die an den Dandy von heute diese besondere äh, mhm, diese, diese besondere Herausforderung stellt. Bürgerliche Statusorientierung und romantische Selbstverwirklichung werden damit zusammengeführt. Die Formel, die das Subjekt der Akademikerklasse zwischen Romantik und Bürgerlichkeit zusammenhält, ist paradox. Die erfolgreiche Selbstverwirklichung. Ah ja, mhm. okay. Ja, wir wollen ja äh, erstmal auch
1: vorsichtiger sein und die Frage stellen nach der Möglichkeit eines Dandytums heute, ja? Also, Eben. weil da wäre ich schon vorsichtig, Jakob, ne? oder skeptisch. Ist das mal, denn, ja? also
0: beim Stichwort Selbstverwirklichung, mhm. an dem Begriff kannst du aber jetzt ganz gut machen. Ähm, heute hört man das überall. Ist mhm. das, war das denn aber auch schon Teil des, des ähm, traditionellen Dandys? Selbstverwirklichung. Ja.
1: Also, das wäre, glaube ich, sehr. Das wäre ihm zu banal. Also in so ein Narrativ würde er sich nicht zwängen lassen, glaube ich. Ja. Also das würde er wahrscheinlich innerhalb äh, von ein, zwei Sätzen so dermaßen dekonstruieren als irgendeinen so neoliberalen Ideologie-Scheiß. Ja,
0: gut, heute, klar, aber also Barson Brock zum Beispiel, noch so ein Dandy, ja, eigentlich ja. Das, das heute vielleicht, mhm. der auch, ähm, der, der hat mal irgendwie erklärt, warum er immer zwei goldene Essstäbchen dabei hat und also irgendwie gefragt, ob das, das nicht total auch. ein blödsinniger Luxus wäre, sagt er, ja. nein, genau diese Form des Luxus ist ja eben nachhaltig <lacht> und sparsam, ja, anstatt dass ich mir jedes Mal Plastik äh, ja. Essstäbchen geben lasse, habe ich ja, die da, immer da dabei, ich, ja, ein, ein Investment lebenslang. Und äh, ich lege einen Stil an den Tag. Irgendwie. Aber der hält den Begriff für, für völligen Schwachsinn. Also es könnte überhaupt niemand äh, wissen, was das bedeuten soll, Selbstverwirklichung. Ja. Da okay. denken wir da nochmal an Nietzsche. Äh, es ist eine sehr große Herausforderung und Schwierigkeit, eigentlich eine Lebensaufgabe, der zu werden, der man ist. Mhm, mh. Man ist ja immer schon jemand. Ja, ja. Das jetzt zu verwirklichen, indem man, was weiß ich, Seminare bucht, Yoga -Macht. Ja,
1: also da bin ich ganz mit hier. Und also ich finde, es ist auch genauso naiv, irgendwie zu glauben wie der Boys oder dann zu fordern wie Boys in den 70ern, irgendwie jeder, Künz, äh, jeder Mensch soll ein Künstler werden oder mhm. soll ein Künstler sein. Äh, wo man einfach sagen muss, dass, das heißt einfach nur Überforderung für das Individuum. Mhm. Also das kann 0,01% der Menschheit sind dazu in der Lage.
0: Mhm. Ähm, Im der meisten Rest, reicht es, ein weißes oder ein rotes Nike-Sneaker-Paar zu haben. Ja,
1: genau, da ist einfach auch schon also, gut äh, damit beschäftigt, sich irgendwie anzupassen, um die nächste Jobstelle äh, irgendwie zu, zu bekommen.
0: Ja? Mhm. Und Selbstverwirklichung hat, finde ich, immer sowas von, äh, von so einer Linderung. Also man geht man hat halt so seinen normalen Arbeitstag und mm. abends verwirklicht man sich noch ein bisschen selbst oder ja. so. Ja? Das hat natürlich auch wieder... Ja, gut, das
1: ist so dieser Dualismus von Freizeit und Arbeitszeit, in, der, in dem wir dann heute leben. Ne? Das ist auch wieder so eine eigene Nummer. Ja, aber der klar. sich vielleicht
0: auch schon mit dem Ende zuneigt, aber ich glaube, das ist trotzdem, äh, geht das eben gar nicht zusammen mit dem Anspruch, den der Dandy haben muss. Also ja. Selbstverwirklichung, wenn, dann bis zur Selbstaufgabe. Ja, bis ja völlig also, vor allen Dingen der
1: Dandy wäre ja so radikal, dass er jegliche... Äh, ähm, Erscheinungen der, der, des bürgerlichen Lebens, also wie jetzt Lohnarbeit, Eheleben oder so, ähm, ja. verneinen würde,
0: verachtet. ja, ja Also ja.
1: verachtet, der, der würde natürlich nicht ja. irgendwie arbeiten, um Geld zu verdienen, weil ja. Geld ja sowieso zu verachten ist auch wieder. Ne? Hm. Und das, also solche Haltung kann sich dann heute eben wirklich niemand leisten. ja? Hm. Und das andere, was hinzukommt, weshalb äh, dieser Typus von Dandy komplett ausgestorben ist, ist nun mal, ähm, dass die moralische Weichenstellung eine ganz andere ist. Also der dandy white prägung der schlägt ja im Grunde der viktorianischen Prüderie, ähm, in dem das Ganze spielt, also so einem sehr, sehr strengen Sittenkodex, schlägt er immer ein Schnippchen, ne? Mhm. Also äh, schlägt immer über die Stränge und ähm, bezieht seine eigene... Äh, Position, seine Identität gerade aus den Spannungen heraus, die er erzeugt innerhalb dieses moralischen Kodexes. Also solange es diesen moralischen Kodex gibt, kann er verblüffen, kann er bloßstellen, desavouieren und so. Mhm. Aber wenn, so wie in heutiger Zeit, halt mhm. moralische äh, Einteilungen ziemlich obsolet, also viele sehr obsolet ja. geworden sind äh, und die Spannungen grundsätzlich, also so kann man vielleicht auch Moderne dann beschreiben, ja, also mhm. den Abbau von Spannungen, zu einem Aufbau von Permissivität, also dass alles einfach mehr und mehr erlaubt ist, dass hm. jeder machen und tun, tun und lassen kann, was er will, ja. Hm. Äh, dann gibt es auch keine Grundlage mehr, von dem aus irgendwelche Provokationen produziert werden können,
0: ne? Ja, und das bringt uns ja vielleicht bis zu dem Ausspruch Ingeborg Bachmanns, äh, dass man eigentlich sich wünschen muss, frei sein von der Freiheit. Ja, was, ja? was
1: meinst du denn damit? Ja, und das ist ja auch
0: dass das Also einmal natürlich wegen der Ansprüche, die dieses Freisein an uns permanent stellt, diese ja, Überforderung, ja. Äh, die ja nicht nur beim Dandy gegeben ist, aber eben auch sicherlich die Frage, äh, wie, also wenn ich frei sein muss, wie schaffe ich es denn dann, mich davon zu befreien? Also ich bin ja nicht genau. wirklich frei, ja? also dieser, dieser Zwang, der damit ähm, schon transportiert wird und an den Dandy die Frage… Äh, hat der überhaupt noch eine andere Wahl, als eigentlich zu einem zu einem Reaktionär zu werden. Ja? Ja, also ja. die liberale ja. Entwicklung der Gesellschaft, die zur Permissivität führt, mhm. die beherrscht jetzt das Feld. Die ist mhm. jetzt gerade nicht mehr etwas, was sich gegen ja. Starrheiten richtet im, äh, im Ganz Sozialen. Genau. Ja. Alles,
1: alles wird eingeebnet, mehr und mehr. Ja? Also auch zum Beispiel die Unterscheidung von... von Massen- und Hochkultur ist in der Postmoderne einfach nicht mehr existent. Also es ist total von gestern zu glauben, dass man irgendwie noch Teil einer höheren oder besseren Kultur sei oder so. Ja, mhm. Das funktioniert dann alles in der Logik von so Subkulturen. Ja, Da macht dann jeder wieder sein eigenes Ding. Ähm, aber dieser Elitarismus des Dandys, der ist einfach total von gestern. Dann mhm. Genau, aber um das mit Bachmann vielleicht noch mal kurz aufzunehmen, das ist ja auch äh, so ein interessantes Statement, welche Gefahr da ja gesehen wird, ist ja, dass wir uns eben verlieren in unserer Individualisierung, so sehr mit uns selbst beschäftigt sind, so sehr um uns selbst kreisen, dass wir gar nicht mehr ähm, ja, gar nicht mehr angewiesen sind auf ein Gegenüber, gar nicht mhm. mehr angewiesen sind auf Beziehungen, dass wir beziehungslos, autark wie so Monaden durchs, äh, durch die Welt schweben. Mhm. Aber so vielleicht mal gegeneinander stoßen und ja. dann auch wieder voneinander wegstreben. Ja, genau, und so. irgendwie so, so eine Kollision, die eher auch dann als äh, ein Problem oder ein Fehler wahrgenommen wird. Äh, aber sonst kommt äh, das Gegenüber, dass du gar nicht mehr auf ja. den Planen. Ne?
0: Wo also die äh, das, was die soziale Dynamik eigentlich ausmacht, ja, hier bei Hegel schon, die ähm, das aufeinander gegenseitig Bezug nehmen, unter anderem auf der Suche nach Anerkanntsein und aber, was ja. gleichzeitig heißt, ich muss auch Anerkennung geben, ja. das bricht plötzlich weg. Also die bürgerliche Gesellschaft erodiert. Ja. Der ganze Rahmen ähm, bricht weg. Mhm. so dass wir dann, äh, das Zitat äh, hast du rausgesucht, äh, wie Martin Walser eigentlich sagen können, der Liberalismus ist eine Ideologie für Leute, die einander nicht brauchen. <lacht> Das ist noch eine großartige, polemische Zuspitzung, Das ist eine oder? gute Zuspitzung. So, aber jetzt will ich nochmal zum Danny zurückkommen. Beweisen wir denn nicht eigentlich, wenn wir nochmal versuchen, Vorbilder zu finden? Also zum Beispiel Karl Lagerfeld. Der ist nun kein Aristokrat im echten Sinne, kommt aber von viel Geld her. Ja? Also mhm, mh. ich glaube, ähm, na, was hat sein Vater produziert? Der war jedenfalls Industrieller. Der hat, glaube mhm. ich, irgendwie Sahne oder sowas. Ich weiß nicht, oder Butter, ich weiß es gerade nicht mehr. Mhm. Ähm, oder, äh, um in der Mode zu bleiben, äh, es, gibt es gibt wahnsinnig viele geschmacklose Leute in der Mode, ja. ja. das muss man wirklich sagen. Auch ja. viele, die einfach nur abgewichste Geschäftsmänner sind und das geht halt als Dandy gar nicht. Mhm. Ähm, aber Tom Ford wäre noch so ein Beispiel, immer ja. unheimlich distinguiert. Äh, ja. Ja. Äh, auch quasi uniformiert in, eine, äh, in, in, in in einem Schick, den er selbst entworfen hat, ja gleichzeitig ja. in der Kunst unterwegs. Und so also weiter. hätte man auch
1: genau diesen Zwang, wie den Baudelaire beschrieben hat, also von diesem alten Dandy. Also der Dandy müsste sich eigentlich vorstellen, dass er, oder er muss den ganzen Tag leben vor einem imaginären Spiegel. Also ja. er muss eigentlich jederzeit, muss er äh, auf Takt sein. Ne?
0: Ja, und so solange wir auf der Suche nach Beispielen wenigstens noch Kandidaten finden, ja. beweisen wir dann nicht, dass die Möglichkeit ähm, mhm. des Herausstechens des wirklich Originellen doch noch möglich ist.
1: Ja, ja, gute Frage. Ähm, ich würde auf jeden Fall eben behaupten, dass jeder Einzelne viel mehr Anspruch erhebt auf solche Originalität. Also wir leben in einem Authentizitätswahn.
0: Ähm, wir scheitern alle
1: täglich daran. Ja, ja es Oder ist. Das zu spüren, immer wieder. Man regelmäßig. muss sich ja
0: erstmal selbst kennen. Der andere Nietzsche-Wahlspruch, also ja. der von Delphi, Knoti auton. erkenne mhm. dich selbst. Ja. Es, ja es, es ist Lebensaufgabe, sich so zu kennen und auch Lebensaufgabe, der zu werden, der man ist, also sich authentisch zu verhalten. Das, dieser Anspruch ist natürlich vergewaltigt worden und lächerlich gemacht worden. in im Jargon der Selbsthilfebücher und der Positive Psychology, die aus den mhm. USA so rüberschwappt, mhm. ähm, dass wir doch eigentlich äh, in jeder Situation genau wissen, wie wir jetzt gerade authentisch sind und dass wir uns halt nicht verstellen und so weiter. Und dadurch wird ja Authentizität nur zum neuen Kriterium, also verstell dich bitte genau so, ja. damit wir dann hier alle so tun können, als wäre das echt...
1: Ja. ja, ich hatte vielleicht noch ein Angebot auch von äh, Bronfen, heißt sie, eine, eine Kulturphilosophin, die äh, vom Verschwinden der Diva spricht. Also die Diva ja. wäre vielleicht das äh, Kongeniale Gegenüber. Am ehesten,
0: genau. Wir haben uns schon wieder keine Rechenschaft abgelegt, ja. warum der Dendi eine rein männliche Figur ist. Nein, ist eigentlich, also mittlerweile
1: äh, spätestens, weiß nicht, in den 60ern, 70ern wird das, glaube ich, auch äh, freigeschaltet, sage ich mal, mhm. und ist dann eine Kulturtechnik irgendwie oder eine hm. Technik der Selbstdarstellung, die für beide Geschlechter zugänglich, aber davor, und vielleicht stimmt, davor war das schon aber sehr
0: Aber ja. Vielleicht sagt man auch direkt die Diva und denkt an Marlene Dietrich und so weiter, weil eigentlich mit dem Medium Film diese weiblichen Superstars erst richtig aufkommen. Ne? Mhm, ja. Also vorher sehr, sehr einzeln nur. Ja, das wäre auch wieder eine ganze eigene Folge, mit den, was die filmen dann da wieder. Die und filmen. bei Marlene Dietrich haben wir natürlich diese, diese Disziplin, diese Selbstzucht Ach. in Reinform verkörpert, also die sich die die, ähm, die Backenzähne äh, ziehen lässt, damit die Wangen eingefallener aussehen und so weiter, ja. Mhm.
1: Also ich lese das mal hier gerade vor. Ähm, also es geht jetzt um das Verschwinden der Diva und damit eigentlich auch das Dandys, ja. Regiert in der heutigen Alltagskultur vornehmlich eine Ökonomie der Aufmerksamkeit, in der das Image und der Akt des sich zur Schaustellens alles ist, geht es bei der Celebrity, also Celebrity Culture nennen sie das, mhm. nicht mehr darum, ob man tatsächlich etwas Bedeutsames geschaffen hat, das wäre ja immer der Anspruch des Dandys, ja, höchste mhm. Bedeutsamkeit, an das eine Nachwelt sich erinnern soll. Stattdessen zählt der kurzlebige, kurzlebige Ruhm, die Aufmerksamkeit des Augenblicks. Mhm. Also, wir haben so Eintagsfliegen,
0: ja, so Eintagsstars. Mhm. Ne? Mhm. Äh, ja, und selbst wenn so es noch die Originellen gibt, vielleicht gehen die äh, dann wiederum in ihrer eigenen Masse unter und jeder von denen hat nur mal so eine kurze Zeit ja. ähm, des Rampenlichts.
1: Ja, genau, aber darin ist es noch bezogen auf die Figur des Dandys. Also da könnte man die Fluchtlinie Fall. auf jeden der Fall Der Bezug
0: auf die Figur ist auf jeden Fall noch da, ja. Ja, ja. das würde ich auch sagen. Sonst geht gar nichts. Ähm, in dem Artikel, äh, den du dazu rausgesucht hast, mhm. äh, den ja. wir auch verlinken für euch unter der Folge, äh, ist das Fazit am Ende eher pessimistisch. Ja. ja? ja. Also äh, die, die modernen Dandys prominieren nicht mehr, sie kennen schon gar nicht mehr äh, den intellektuellen Müßiggang, ja. ähm, also, sondern sie leben im Jetset Set, ja? also die, ja, die Ce, die, der, genau, der Celebrity, ja. der ja. ist ständig gehetzt unterwegs, äh, der hat diese sehr, einem sehr viel abverlangende Gelassenheit gar nicht mehr.
1: ja, ja. Also es wird noch ein Angebot gemacht dann von Susan Sonntag, ne, was in diesem Artikel dann auch aufgeführt wird, äh, ähm, ja, äh, Literaturkritikerin aus den USA, und die beschreibt dann nochmal eine, ja, eine Abwandlung des Dandyismus, das heißt Camp, nennt sie das, also mhm. eine abgewandelte Form von Dandyismus in der Massenkultur. Und das ist so eine Art von Attitüde, die auch eben auf Extravaganz und Exklusivität aus ist, aber nun halt eben nicht mehr über so einen Geschmackselitarismus äh, das erzeugt oder über geistige oder intellektuelle Überlegenheit, ähm, sondern einfach äh, ein Gefühl dafür hat, Dinge aus der wahren Welt in ausgefallener Weise zu gebrauchen. Mhm. Also einfach vollkommen alltägliche Gegenstände, ja? ja? So ein bisschen was, was der Warhol halt eben auch gemacht hat, ne? Also er hat ja dann seine Persilpackung genommen und die ins ja. Museum gestellt. Ah, ja? da kriegt
0: man mal das Ready-Made, eine ganz
1: neue Dimension. Ja. 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 Ähm, und das da geht es auch durchaus darum, jetzt gar nicht irgendwie so den guten Geschmack zu, zu kultivieren, sondern sogar so ein bisschen den schlechten Geschmack so eine Prise vom schlechten Geschmack reinzugeben. So ein bisschen das Theatralische, das Aufgedonnerte, das Übertriebene und Überreizte, äh, das so zu affirmieren. The
0: Heroin-Chic, ne? Ja, also gerade also die Abgeranztheit. So einen dicken
1: Pelzmantel rumlaufen und dann irgendwie einen Stilbruch aber erzeugen, indem man darauf dann Turnschuhe hat oder mhm. so, ja? mhm. äh, Das sind
0: die Campisten. Die gibt es dann so seit den 70ern, 60ern, also das... Das hat vielleicht auch Reckwitz im Kopf, wenn er von dem kuratierten Leben dieses neuen, auf Singularität gerichteten Subjekts redet. Und dann müssen wir doch wieder gucken, ob wir uns nicht Weil wenn wir den Dandy retten wollen, dann müssen wir uns gegen Reckwitz wenden. Weil bei Reckwitz ist diese Logik der Besonderheiten ein Mittelklasse-Phänomen. sieht
1: Reckwitz auch eher aus wie so ein Steuerberater. Sieht eher aus wie ein Steuerberater,
0: ja. Ja. Und übrigens glaube ich, dass da in so einer, wenn du damit so etwas gewisses Konservatives meinst, ich glaube, ähm, dass es gibt noch nicht den neuen Standpunkt, äh, von dem aus das Ganze analysierbar wäre. Es muss noch vom Standpunkt des, äh, von so einem gewissen, mindestens kulturellen, nicht unbedingt politischen Konservatismus mhm. aus beobachtet und kritisiert werden. Ja. Ähm, auch in der Philosophie, äh, von dem scheint Reckwitz auch einiges zu haben, fallen nur so Leute ein wie Charles Taylor, Ah ja, oder ja. Äh, Alistair McIntyre, ich glaube, es sind sogar beide Kanadier, die im Grunde sagen, ähm, wir haben nur die eine Option und die besteht doch in einem zu in gewisser Weise. Wir müssen doch wieder Tugendethik über das Utilitaristische und wir müssen doch wieder zurück, also zu den christlichen Tugenden auch und wir müssen wieder zu einem äh, vormodernen Verständnis von Gemeinschaft. Also die, 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 der Liberalismus hat bei denen alles erodiert. Ja? Und ja. denken wir dran, ja. die große Gegenideologie zum Liberalismus ist erstmal der Konservatismus. Mhm. Ja? Also lange ja. vor Faschismus und ja. Kommunismus und ja, so weiter. Ja, ja. Und der Kampf ist, ist, ist noch offen. Ich sehe äh, das noch nicht. Ich lese nur mal kurz vor aus dem kuratierten Leben, was er hier dann schreibt, der Reckwitz. Das ist nämlich auch ganz schön. Der Kurator erfindet nicht von Grund auf Neues, er stellt klug zusammen, er mhm. wählt aus, eignet sich Kunstwerke und Traditionen an, er macht Dinge erst zu Ausstellungsstücken, bindet scheinbar Disparates mittels eines kenntnisreichen und überzeugenden Konzeptes zusammen. Aus den ästhetischen Bewegungen der Moderne ist der imperativ bekannt, man solle aus seinem Leben ein Kunstwerk machen, also gewissermaßen als Künstler agieren. Das wäre ja noch mhm. der Dandy, ne? Mhm. Mit Blick auf den spätmodernen Lebensstil scheint jedoch die Feststellung passender, dass das Subjekt weniger zum Künstler als zum Kurator des eigenen Lebens wird. Ah,
1: interessant. Ja, das passt sehr gut. Das ist schön, finde ich. Also, weil der Kurator wirklich, das ist ja ganz, ganz, ja, eklektizistisch. Ja, also mhm. der nimmt schon bereits Bestehendes und das Einzige, was er, wofür er eigentlich eintritt, ist für das Arrangement, ja? ja? Also er bringt nichts Eigenes dazu, sondern er rekombiniert einfach nur Altes, was schon da ist. Ne? Ja.
0: Und auch ja. das gibt es natürlich in, äh, als Angebot für die breite Masse. Man ja. muss gar nicht einen großen Geschmack dafür mehr haben. Man kann sich aus dem Ikea-Katalog alles wunderbar ja. 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 so in seiner ja. eigenen... Ja,
1: und das Instagram, also Instagram ist ja im Grunde dann die Galerie des eigenen Lebens. Ja. Ne? Da kann man das dann schön alles arrangieren und so. Und das muss auch gar nicht jetzt so super individuell sein. Nee, ja?
0: nee. Aber ja. es sind einzelne Profile, die miteinander agieren. So. Also das ist äh, ja dem de Medium eingeschrieben, mehr als dass wirklich eine kreative Eigenleistung dabei noch stattfindet. Mhm, mh.
1: Also, aber wenn wir es jetzt zusammenfassen, dann wäre Postmoderne doch mal wieder ähm, die ernüchternde Erfahrung von, von Nivellierung, also von der Auflösung von, von Bedeutungen. Ja. Es hat jetzt einfach äh, ja, es, es hat nicht mehr so viel Bedeutung oder so viel Sinn, wenn ich dieses oder jenes tue, weil einfach alles erlaubt ist. Ja? Mm, mm. Ich äh, kann mich gar nicht mehr so sehr sondieren in irgendwelchen Mitteilungen, mm. ähm, riskierender Art jetzt wie beim Dandy, weil äh, es gar nicht mehr ja diesen, diesen Gegenpol gibt zu dem, was normal ist. Ja? Mm. Also wir, bleiben, was,
0: äh, wir bleiben in der Schwebe auf jeden Fall. Wir bleiben ja. auf der Suche nach, besten Standpunkten, die man noch beziehen könnte. Genau. Weil auch der Standpunkt äh, des Selbst, also ich beziehe meinen eigenen Standpunkt als Individuum, ist auch in höchstem Maße Tönern geworden.
1: Ja, absolut. Also Abbau von Spannungen wäre mal wieder irgendwie eine Paraphrase für Moderne. Und
0: ähm, denken wir an die Freudfolgen. Ne? Man muss nicht ganz so besonders sein. Ja. Lieber einfach erstmal zur Therapie gehen, bevor man das alles. Ja, ja absolut. Also man kann konsumistisch den, aufpanzert, oder Den so.
1: Danny kann man natürlich auch, einfach, wenn man den psychologisieren wollen, dann kann man natürlich sagen, ja, der flüchtet einfach nur vor seiner, vor der Auseinandersetzung mit sich selbst.
0: Ne? Ja, wir ja. werden irgendwann auch noch mal über den Hochstapler reden ja. äh, und. Da ja, müssen da wir dann über Felix Krull sprechen. Auf jeden Fall. Ja, ja, danke. <lacht> Weil äh, Felix Krull, der verbindet beides. Ne? Der ja. läuft auf jeden Fall weg. Da ist ähm, der das Dandytum als Habitus äh, nicht einfach mehr nur Selbstzweck oder gar Freiwahl, mhm. sondern das ist eben der Hochstapler, ja. der ist, lebt so prekär, der muss sich künstlerisch selbst schaffen, sonst hat er gar nichts.
1: Ja, also ich würde vielleicht grob sagen, wir haben so, so einen Splitter vom Dandy, den haben wir alle jetzt irgendwie im, im Fleisch. Mhm. Der ist Wie als akademische Mittelklasse jedenfalls. Ja, ne? genau. Also, oder, Stell doch ja, mal fest, wir sind viele. <lacht> das Bedürfnis, sage ich mal, zu dieser starken Ästhetisierung der eigenen Lebensform, das ist in so einem Minimum ist das vererbt worden an, an uns noch. Und ähm, Aber sonst ist der, hat sich der Dandy äh, aufgelöst. Also er ist untergegangen, auch zum Beispiel in der Presse, ja. Früher mhm. hat er irgendwie für die Bloßstellungen und, und Enthüllungen gesorgt, heute machen das, macht das der Qualitätsjournalismus oder die Boulevardpresse.
0: Ja, oder die Satiriker oder so, äh, ja. die nur nicht immer die geschmackvollsten Leute sind. Ja,
1: ja, aber also vor allen Dingen wird das äh, vor, weggenommen, einfach durch die Medien ganz viel, ne? Ja. Ähm, es gibt dann keine Person mehr im Hier und Jetzt, wie es der Dandy wäre, der ja von seiner Erscheinung lebt die das tun würde, sondern das äh, funktioniert dann schon auf einer viel, viel abstrakteren, viel, viel vermittelt äh, vermittelterteren vermitteltetär Ja, und auf einer, okay. ich
0: meine, das können wir vielleicht, wir sind jetzt schon wieder an einem schönen pessimistischen Fazit angekommen, liebe Grüße gehen raus, aber äh, <lacht>. innerhalb, sagen wir mal, von bestimmten Milieus gibt es diese Figuren vielleicht schon noch, ne? Die ja. funktionieren durch ein besonderes Maß an Disziplin, an Vorbildlichkeit, ja. und zwar vorbildliche Ausübung von Werten, die sie sich auch selbst gesetzt haben. Und zu denen schielt man dann doch rüber. Und an denen orientiert man sich dann doch. Aber das vielleicht wirklich nur innerhalb, sagen wir mal, mhm. des linksintellektuellen Großstadtmilieus. Ja. ja, also wenn, Unzummern dann, so
1: das kann man schon mit Sonntag auch noch, äh, äh, das muss man ja auch zugeben, dass also wenn, dann ist die Subkultur der Träger von diesen dandyhaften Attitüden. Ja. Also das spielt sich heute dann in der Subkultur ab, ja. und nicht mehr in der
0: über Subkultur und die liberale Gesellschaft und den Krieg aller gegen alle ja. müssen wir bald mal sprechen. Mhm. Äh, für heute verbleiben wir so, oder? So machen wir es, ja. Vielen Dank, Bruno. Vielen Dank, Jakob. Und jetzt gibt es noch ein neues Spiel zum Abschluss. Wir ähm, gehen kurz zurück zur Philosophie. Und mein Gott, hier ist wieder ein Verkehrsunfall mit 120 Toten vor der, vor der Tür. Ähm, wir spielen das Antinomiebarometer. Das Anton. Zu Neu ja, das soll bald, glaube ich, äh, den Wer wird Millionär-Sendeplatz übernehmen, moderiert von Günter Jauch, äh, Antinomie Barometer frei nach Kant. Hier kommt das Antinomiebarometer. Herzlich willkommen zum Antinomie Barometer, der neuen Gameshow für Philosophen und alle anderen Leute, die einen logischen, logischen Überhang haben, oder der präfrontale Cortex ein bisschen weiter aus dem Kopf raushängt. <lacht> Vielleicht schon zur Nase heraus. Äh, es geht in unserer Show äh, um die Antinomien. Das äh, sind bei Kant also unversöhnbare, naja Kant will sie dann natürlich doch versöhnen, aber wir halten sie jetzt erstmal für unversöhnbare äh, Widerstreite, in, die die, in, in denen die Vernunft mit sich selbst steht. Mhm. Also wir finden eine These und eine Antithesis und beide lassen sich gleichermaßen überzeugend beweisen. Ja, und beide kommen vom gleichen Erzeuger. Bruno, in welche Richtung schlägt denn dein Barometer aus bei folgender erster Antinomie? Thesis die Welt hat einen Anfang in der Zeit und ist dem Raum nach auch in Grenzen eingeschlossen. Antithesis, die Welt hat keinen Anfang und keine Grenzen in Räume, sondern ist, sowohl in Ansehung der Zeit als des Raums, unendlich.
1: Ich tendiere zu eins.
0: Das ist der klare Ausschlag. Die Welt ist endlich. Aber Bruno, denk doch mal an die Astronomie. Denk doch mal an die unendlichen Weiten der, des Universums. Achso, scheiße. Aber es gibt ja. doch diesen Urknall, der ist doch dann der Ja, aber der ist ja, der, der, die Ausdehnung läuft ja noch. Ach so. Nur weil es einen Anfang gab, heißt es ja noch nicht, dass es ein Ende geben muss. Ah, Mist. Ja, vielleicht beide recht. Also bei mir ganz klar das Votum für die Antithesis, ähm, unendlich. 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 Auch ein klarer Ausschlag. Das war das Antenomie barometer <lacht> <lacht> Vielen Dank, damit verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören und äh, bald kommen wir wieder. Macht's gut. Tschüss.